0: sobre Bíblia, Palavra de Deus, amém? Então, fique à vontade, deixa eu ver aqui, passar aqui, colocar o no nosso telão, aí o básico da vida cristã, amém? Hoje nós iremos falar sobre Palavra de Deus, né? vai ser bem legal a tema de hoje, eu convido você a prestar bastante atenção, uma das coisas que, que acontece muito hoje em dia né? é que é falado muito que a gente é o que a gente come, na é verdade? Então, muitas das vezes, as pessoas falam, olha, você é o que você come. Né? E eu não sei o que, que você se definiria nessa noite. Né? Não sei o que você é, né? se você é uma empadinha, né? se você é um hambúrguer, se você é uma pizza, se você é, um, é um, uma couve-flor. Né? Mas, isso é muito interessante a gente entender que... Isso faz muito sentido, né? Por quê? Olha que nessa tá chorando. Então, galera, dá de ouvir, mas assim, ó. Porque de fato, hoje, se a gente come uma comida mais gordurosa, de fato a gente vai ser um pouco mais, né, mais inchadinho. Né? Se nós somos mais saudáveis, isso vai impactar, né, na nossa vida é, física. E com a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus não é diferente, porque isso faz muito sentido, não é verdade? Que nós somos o que nós comemos, e se nós somos para a palavra de Deus, isso vai dizer também quem nós somos espiritualmente. Se você come comida saudável e você está na saudável, o que dizer que alguém espiritualmente come muito da palavra de Deus? É parecido com Jesus, e é muito legal a gente entender esse princípio da palavra de Deus como comida, porque de fato ela é, ela é alimento. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nós precisamos. Então é muito importante a gente entender que o alimento espiritual é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já viram na internet, é muito engraçado assim mesmo, de um menininho, tipo, ele é um jogador de futebol bem magrinho, ele é negro assim, não sei qual a ascendência dele, que daí quando ah, na internet hoje sai muito esses vídeos é, mostrando como fazer algumas coisas em casa, né? Como fazer uma comida diferente, um negócio diferente, e a galera faz um vídeo super complicado. E o menininho ele vai lá e simplifica e faz assim ó. Vocês já viram esse vídeo ou não? Não viram? A avó da Mari não viu Nem o Rafa não viu que é jovem <risos> Porque é muito engraçado Porque se você colocar na internet você vai ver O menininho ele vai lá, a galera complica um monte Ele pega e faz assim Mostra como fazer um negócio de forma simples né? E é muito engraçado porque Nós muitas das vezes somos assim né? Deus fala comigo Deus eu preciso saber o que o Senhor tem pra mim né? Aqui está tá a resposta, né? mas assim está aqui, tá aqui a palavra de Deus. Ah Deus, o que, que o Senhor pensa de mim? Qual que é a sua vontade para mim? Está aqui na palavra. Deus, qual que são os teus anseios para a humanidade? Está aqui na palavra. Deus, qual que é o teu propósito para nós? Senhor, eu quero entender mais sobre a vida eterna. Senhor, eu quero entender como ser liberto de tal coisa. Está tudo aqui. O quão importante a gente entender que a palavra de Deus Ela é o alimento completo. Né? Hoje existem muitos, muitos remédios, muitas pílulas de complementos né, alimentares. Ah, você come e dá para você de mais uma pílula porque não está ingerindo tudo o que precisa para o seu organismo. A palavra de Deus é um alimento completo, tem todas as respostas, tudo o que nós precisamos para caminhar com Jesus, para compreender mais de Deus. Então, por isso que é tão importante a gente entender que a palavra de Deus é um livro de fé, a palavra de Deus é um livro de amor, é um livro de revelação. E como nós falamos anteriormente, se uma pessoa que come comida muito gordurosa, ela se torna até um pouquinho menos saudável e às vezes até um pouquinho mais gordinha, né? Se nós nos alimentamos de fé, nós vamos ser uma pessoa cheia de fé, não é verdade? Se nós nos alimentamos do que Jesus fala, nós estaremos cheios, nós seremos parecidos com Jesus. Então nós só temos benefícios comendo a Palavra de Deus. Como nós falamos, irmão, isso aqui não é novidade para ninguém. Né? Esse tema chamado básico da vida cristã, ele tem o intuito de falar coisas simples que nós já sabemos, mas que muitas vezes não praticamos. Como a gente falou na primeira pregação, às vezes você vai no médico super caro, querer uma resposta gigantesca para o seu problema. Sabe o que ele vai perguntar? Você tem tomado água? Pô, meu, eu paguei caro para ir num médico tão caro para me perguntar se eu tomo água. Você faz exercício? Pô, paguei tão caro para me perguntar se eu me exercito. Por quê? Porque é o básico não feito é que nos mata. Se nós fizermos o básico... Então, por isso que nós falamos da primeira semana sobre oração, sobre jejum, e hoje nós falar sobre a palavra. Todo mundo sabe da importância da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, mas não come. Então, o quanto mais nós comemos, nós mais fortificamos. Quanto menos comemos, mais fracos ficamos. Pode ter certeza que as pessoas mais constantes na fé As pessoas que Deus tem mais trazer a revelação as pessoas que mais comem da palavra São as pessoas que estão mais fortes na fé Esse é o nosso alimento Amém, meus irmãos? Vamos, vamos orar? Pra gente iniciar a palavra? Papai, oh, nós entregamos, Pai, em Tuas mãos essa mensagem Tudo que nós iremos falar aqui hoje, Pai Nós iremos falar de um fundamento tão básico, Pai Mas que muitas vezes não é praticado que a Tua Palavra, Senhor Jesus. Oh, Pai, que nós venhamos ser apaixonados pela Tua Palavra, que nós venhamos ser realmente pessoas que devoram a Tua Palavra e que amem ouvir a Tua Palavra, Deus. Nós queremos se sentir, nós queremos Te ouvir, nós queremos estar aqui, Pai, por inteiro, Pai. Que essa Palavra, Pai, venha cair no nosso coração como uma, uma semente, Pai, numa terra boa e que a partir dessa mensagem nós temos aqui diferente, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Amém. Antes de trazer a gente para o nosso texto base, eu quero contar dois, dois trechos importantes da, da palavra de Deus. Né? Mateus 4,4, muito conhecido. Se você quiser anotar aí a referência, é sobre a tentação de Jesus no deserto. É uma história muito conhecida, por quê? Porque é quando Jesus está em consagração. O satanás vem tentá-lo, Jesus é levado ao deserto e ele fala para satanás o quê? Que nem só de pão viveria o homem, mas que toda palavra que procede da boca de Deus. É muito engraçado porque a gente precisa refletir sobre esse texto. Porque uma pergunta muito boa a fazer para esse texto é, seria pecado Jesus transformar aquela pedra em pão? Seria pecado Jesus pegar e se alimentar naquele momento? Será que seria? Seria? Porque, pô, é pão só. O que Jesus vai fazer de errado, transformando uma pedra em pão? Mas o que Jesus fala? Nem só de pão virar homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando que, assim como o alimento para o corpo, a palavra de Deus é para o nosso espírito. E sabe, meus irmãos? Com certeza Jesus estaria contra a vontade de Deus. E quando nós estamos contra a vontade de Deus, nós estamos transgredindo a lei de Deus e automaticamente estamos em pecado. Então a resposta é Sim. Jesus não deveria ter transformado aquela pedra em pão naquele momento. Porque o tempo de Deus, diferente do nosso, é muito engraçado que depois dessa passagem, o que acontece na sequência quando Satanás vai embora? Os anjos vêm e alimentam Jesus. Não era naquele momento que ele comer, mas era depois. Mas como Jesus sabia disso? Porque ele conhecia a palavra. Sabe, meus irmãos, talvez Satanás vai vir com coisas lícitas até para nós. Por que, que era um pão? O pão não era uma coisa feia, não era uma coisa errada, não era matar alguém. Era um pão. Mas mesmo assim estaria, estaria sendo contra a vontade de Deus. Jesus ingerir aquele pão, transformar aquela pedra em pão. Porque não era aquele propósito que Deus tinha para ele. Mas como que ele sabia? Palavra de Deus. E a pergunta é, quantas coisas lícitas Satanás coloca à nossa frente? Que às vezes a gente acha que é legal e tudo mais, mas é fora do período que Deus tinha para nós. Mas como Jesus sabia... Comia da Palavra, entendia quem era Deus, entendia quem era o Provedor. Sabe? É muito legal que um capítulo antes, no capítulo 3, ele é o batismo de Jesus e Deus fala para ele, olha, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E na sequência Jesus é tentado a transgredir essa lei de Deus e contra o propósito de Deus, mas Jesus obedece, citando a Palavra de Deus para Satanás e depois ele é alimentado por Deus. A palavra conta que os anjos vieram e alimentaram Jesus. Sabe, meu irmão, talvez algumas coisas que nós aceitamos na nossa vida poderiam ter sido evitadas. Não sei se já aconteceu com você. Você começou um projeto ou tomou uma certa atitude que aparentemente era lícita. Pô, legal. Mas aquilo depois te gerou uma dor de cabeça. Às vezes aquilo te fez um mal. Já pensou que dor de barriga dá aquele pão na, na barriga de Jesus depois? Porque não era o momento. Era lícito. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a mim tudo é lícito, mas em tudo me convém. Então nem sempre as coisas aparentemente que são lícitas são para nós. Mas como que a gente vai saber isso? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então nós precisamos entender, meu irmão. A palavra de Deus é o alimento que nos move. A única forma de nós sermos guiados em Espírito é a palavra de Deus. Porque daí a gente fala para Satanás, Satanás, eu não preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a voz. De Deus, sabe como ouço Satanás? Porque eu leio a palavra e sei que o tempo dele é melhor do que o meu. Eu sei que os propósitos dele são mais altos que os meus, e esse é o um ponto da palavra de Deus. Um outro texto muito importante é 2 Timóteo 3,16: que vai falar o que? Que toda palavra é inspirada por Deus. Eu acho que essa é uma das coisas, mais uma das perguntas do milênio, né? Como conhecer o Criador? Quem que criou tudo e nós temos acesso nós temos acesso, por quê? porque é a palavra de Deus eu não sei se você entende o quão rico é isso o quão poderoso é entender que isso aqui é a palavra de Deus só para você entender o quão poderoso isso é como que Deus criou a humanidade em sete dias? através da sua palavra você acha que a palavra de Deus é poderosa? com certeza em sete dias com a palavra dele ele criou todas as coisas ele criou o tempo, criou o sol, a lua, as estrelas criou todas as coisas só com a palavra dele então, o que, que a palavra dEle pode fazer em nós? O que, que a palavra, se bem comida, bem digerida, pode fazer em nós? Pode fazer muita coisa. Pode transformar a nossa vida, porque só Jesus consegue transformar as coisas da água para o vinho e Jesus pode fazer isso com a nossa vida. Então, nós precisamos entender. Comer da palavra de Deus é básico, mas é um básico tão básico que às vezes a gente não faz. E por isso que às vezes a gente está doente e não sabe. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Por que você abriu sua palavra lá em Salmos capítulo 19, versículo 7? Salmos capítulo 19, versículo 7. Amém. Salmos capítulo 19, versículo 7. Esse texto ele é, ele é poderoso. olha só o que fala, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, muito mais puro do que o ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do fado. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Olha só o que fala esse texto. Ele fala que a lei do Senhor é perfeita. E quando nós falamos da lei de Senhora Perfeita, leia-se é tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus ordenou é perfeito e revigora a alma. Não tem livro mais poderoso para revigorar. O que é revigorar? Trazer um novo vigor, um novo fôlego do que a Palavra de Deus. Assim, ó, muito melhor do que às vezes você até mesmo, às vezes abrir o coração com alguém, muitas vezes é cair de boca na Palavra de Deus. Muito mais do que às vezes você ouvir uma palestra motivacional é você cair de cara nessa Palavra. Porque ela pode revigorar a alma E ela é perfeita ela é inerrante E ela fala algo que é muito bom para os nossos dias Ela fala que ela torna sábio Os inexperientes É muito legal que de fato os anos Trazem muita experiência nós Temos aqui a Votina que é a mais experiente Entre nós, com certeza os anos deram Muita experiência para ela Mas a palavra fala que a Bíblia também nos traz Muita experiência Muita experiência Sabedoria, discernimento então, o quão poderosa é essa palavra? Por isso que nós entendemos que ele fala que trazem luz aos olhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente enxerga as coisas diferente. Quer dizer que nós vemos diferentes as coisas. E, de fato, aqueles que estão em Jesus veem um mundo diferente por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus faz a gente ver as coisas diferentes. É tão poderosa a palavra de Deus que nós entendemos ela sabe meus irmãos, uma coisa que eu fico de cara com a palavra de Deus é que na minha cabeça, não sei como você vê a palavra de Deus, mas ela está 75% completa a palavra de Deus, se a gente for ver existem quatro estágios que resumem a palavra de Deus, então, O que? a criação de todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Deus Todo-Poderoso através da sua palavra, segundo ponto o pecado veio na humanidade e deturpou toda a criação de Deus todo o amor de Deus, tudo o pecado destruiu tudo que Deus tinha criado terceiro ponto Jesus Cristo a imagem de Deus invisível veio, morreu por nós e nos libertou nos purificou morreu e ressuscitou e o quarto é ele vai voltar por isso que na minha cabeça 75% da palavra de Deus aconteceu o mundo foi criado, o pecado entrou no mundo Jesus nos, nos remiu dos pecados e agora falta ele voltar o quão poderoso é a gente se preparar para tudo isso para que Jesus volte para a volta de Jesus e por isso que nós não vemos as coisas como o mundo vê porque o mundo para isso, isso que eu acabei de citar para o mundo não faz sentido algum meu, não faz sentido se Jesus voltar não faz sentido nada mas nós entendemos que faz muito sentido e por isso que ele vai falar que o temor do Senhor é puro e são mais desejáveis que o ouro a palavra de Deus aqueles que amam a palavra, isso aqui vale muito mais do que um ouro Vale muito mais que dinheiro, né? barras de ouro, né? vale mais que a trimania. Mais o que é trimania é a palavra de Deus. E ela fala que ela é mais doce que um favo de mel. Um favo de mel. O pai do rato vai começar a ter a abelha lá, né? vai criar a abelha lá, né? Mais gostoso do que o mel direto do favo. Por quê? Porque nós entendemos que ela realmente traz um sabor diferente. A forma que nós vemos. Então, que em nome de Jesus nós possamos viver isso. Amém? Eu quero agora ir num outro texto básico para a gente continuar nossa mensagem. Lá em Hebreus, capítulo 4, nós até conversamos na célula nessa última semana. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Na verdade, podemos ler a partir do 11, que ele vai falar sobre a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 11, olha só o que fala. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o que a Bíblia fala nesse versículo 11? Ela fala assim, que a gente precisa se esforçar para que a gente não venha cair em desobediência, para que a gente não venha ser é, contrário à vontade de Deus para que a gente não caia. E o versículo 12 responde o que, que pode fazer com que nós não caiamos nisso. Versículo 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Cara, que palavra poderosa! Ele começa falando: Nós precisamos lutar para não cair. Como que a gente faz isso? Versículo 12: Porque a palavra de Deus é justa, viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes. Eu até fiz essa, essa brincadeira no GP aqui na, na, na terça-feira, que talvez fosse nos dias de hoje, o autor de Hebreus não ia usar a espada de dois gumes, ia usar, como que é o nome daquele negócio para cortar na cirurgia lá? Bisturi. bisturi né? Por quê? Porque ele está dizendo que essa espada ela é precisa, ela é capaz de medir alma e espírito. Olha só que loucura, que, que, é o paralelo que o, que o autor de Hebreus faz. Um bisturi bem preciso, a ponto de mostrar o que está certo e o que está errado. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que nós entendemos que Jesus Cristo foi muito preciso. Porque talvez alguns lugares de Jesus cairiam. Pô, é só pãozinho. Mas Jesus tinha a palavra tão rente no seu coração a ponto de ele ser bem preciso e conseguir discernir qualquer vírgula de algo que não vem de Deus. E a pergunta é, você tem conseguido discernir as coisas na sua vida? Será que você consegue olhar tudo o que está acontecendo na sua vida e dizer... Cara, eu consigo enxergar certinho que não é para mim, que é para mim, o propósito de Deus e que não é... É isso que a palavra de Deus faz. Ela é fiada, ela é precisa. Ela consegue separar juntas e medulas. De tão certeira que ela é. Por isso que nós entendemos, quanto mais nós comemos, mais parecidos com o filho. Quanto mais parecidos com o filho, menos tropeços. E mais intimidade com o Pai. Essa é a palavra de Deus... É muito poderosa a palavra de Deus. Eu não sei o que está gerando isso que nós estamos conversando no seu coração, mas a minha vontade é de sair daqui já é começar a comer essa palavra e meu, preciso conhecer mais. É muito legal, por exemplo, um dos, um dos fundamentos mesmo da aula, quando nós iniciamos esse projeto, era de fato o que? Ensinar a palavra. Antes de ser um ministério que talvez fizesse shows ou fosse midiático ou qualquer coisa, era um ministério que ensina a palavra de Deus e graças a Deus nós temos lutado por isso o afundo é um desses projetos a gente vem e entende cada pontinho da palavra discipulado nas células por quê? porque a gente entende que não tem caminho com Jesus sem a palavra dele, não tem vida com Deus sem a palavra dele já está falando, é a palavra ele falando não tem, nós estamos num mundo de trevas você já brincou de cobra cega ou não? Já brincou ou não? Votina já brincou de cobra-cega? Todo mundo já brincou, né? Que é o quê? Vendar a pessoa. Tem alguns que às vezes são mais sacanas que giram a pessoa ainda, né? Vendo o cara e Mas venda a pessoa ou às vezes apaga a luz e faz a pessoa procurar. E às vezes tem pessoas que às vezes brincam, ó, fica berrando para a pessoa seguir o caminho. Ei, vem, ei, tô aqui, ei. Por quê? Porque a pessoa tá em plena escuridão, está com os olhos tapados. Como que ela consegue ir para algum caminho Se ela ouve a voz de alguém Se ela ouve a palavra de alguém Nós estamos no mundo caído Qual que é a única forma de nós sairmos Isso aqui ilesos Ouvindo a palavra de Deus Essa é a única forma, o mundo está Caído, o mundo Está destruído Como que nós conseguiremos Ouvindo a palavra de Deus Outro ponto Aí ele fala no versículo 13 Nada Nada em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em que havemos de prestar contas. Sabe, meu irmão, o Deus que inspirou essa palavra é um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus que conhece todos os caminhos. É um Deus que todas as coisas estão expostas a Ele. Por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é inerrante porque não tem nada encoberto para Deus e por isso que nós, como nós falamos do texto né, de 2 Timóteo toda a escritura inspirada por Deus então, nós entendemos que nada está encoberto nada está encoberto na palavra dEle você crê nisso? amém? essa é a palavra de Deus para nós como nós falamos ela é mais afiada, é uma espada de dois gumes altamente cortante e que de fato pode transformar muitas coisas nas nossas vidas. Sabe, meu irmão, como nós estávamos falando, a palavra de Deus é sobre Deus, sobre o seu reino, sobre a sua vida. Eu não sei se você faz muita gambiarra na sua casa, você faz ou não? Alguém faz gambiarra na casa, usa às vezes uma coisa que não é para outro fim, ou não, mais ou menos? É que o brasileiro é forte em gambiarra, né? Fazer umas gambiarras é com a gente mesmo. Né? E qual que é o problema da gambiarra? Às vezes colocar um cano num lugar onde não deveria né? Às vezes tapar um buraco Alguma coisa que não deveria né? Usar Enfim, algum eletrodoméstico Para um outro fim que não é aquele que ele foi criado né? Usar pote de sorvete para guardar feijão não, quem não faz essa né? Essa a gente faz sim. Mas qual que é o problema da gambiarra? O problema da gambiarra, hora vai o problema da gambiarra é que uma hora ela vai romper. O problema da gambiarra é que uma hora Ela vai Romper, vai estragar, não vai mais servir Porque ela não foi feita para aquilo Não é verdade? Onde eu quero chegar com isso? Cara, a palavra de Deus ela pode ser usado para ser só um livro motivacional? Pode Ela pode ser um livro motivacional Mas esse não é o propósito dela A palavra de Deus pode ser um coaching? Pode Pode ser um livro cheio de frases de efeito para a gente colocar no Instagram? Pode ser A palavra de Deus pode ser uma o negócio que eu abro, né, tem aquele chamado pão de ave, né, Às vezes as irmãs né, vão fazer assim, vou abrir aqui, ah, Deus falou comigo, sei, né, fazia meio que um, um sorteio ali com Deus. Pode ser, mas uma hora ela vai te frustrar. Porque a palavra de Deus não é só palavras legais. A palavra de Deus não é só palavras motivacionais. A palavra de Deus não é só coaching. Embora ela ajude muitas das vezes nesses pontos. Mas ela é a palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, ela mesma afirma que não tem nada encoberto. Ou seja, a palavra de Deus, às vezes ela vai falar coisas que nos ferem. Não é verdade? Muitas vezes a palavra de Deus vai falar coisas que a gente não gosta de ouvir. né? Porque ninguém gosta de ouvir que está errado. Mas a palavra de Deus, às vezes, vai dizer Olha, todos pecarem, deixem de desistir da glória de Deus. Olha, você está errado. Olha, arrependa-se, a gente não gosta de ouvir essas coisas. Obviamente a Palavra de Deus fala que nós somos amados por Ele, a Palavra fala que Deus nos ama, que Ele nos transforma, que Ele nos dá vida, que Ele nos abençoa, que Ele nunca nos abandona, a Palavra de Deus fala isso também, mas a Palavra de Deus muitas das vezes vai dizer, olha, você precisa se arrepender, olha, você precisa mudar de vida, olha, você precisa se entregar mais, olha, você precisa ir por tal caminho por quê? porque a palavra de Deus não vai ser só o que nós gostamos que ela seja por isso que ela é uma espada de dois gumes às vezes ela vai acertar num lugar que a gente gosta de ouvir pô, que legal, eu não estou sozinho, mas muitas vezes você vai ouvir olha, você é errado, você precisa se arrepender por isso que a palavra de Deus é um livro que às vezes a gente não consegue ler todo né? a gente lê picotado porque muitas das vezes a gente pula algumas coisas que a gente não acha legal e nós precisamos entender, a gente precisa comer tudo a gente precisa comer toda a Palavra de Deus Toda ela Se a gente, às vezes, na, na vida Física, a gente só come o que a gente gosta Eu não sei o que você mais gosta de comer Mas eu gosto muito de comer hambúrguer né? Não sei o que você gosta mais de comer né? Mas eu gosto muito de hambúrguer Mas se eu comer só hambúrguer nas minhas refeições né? Eu vou ficar um hambúrguer né? Eu vou ficar grandinho Por quê? Porque a gente não pode só comer o que a gente gosta Ou, ah, eu gosto muito de doce Né? Principalmente quando a gente era criança. Hoje em dia a gente gosta. Né? No aniversário do Júnior tinha um monte de doce. Né? Tinha um monte de doce. Mas o que, que acontece? Nós precisamos entender se eu só comer doce, eu vou ficar doente também. Não é verdade? Se eu só comer só doce, eu vou ficar mal pra caramba. Embora quando eu era criança eu bati o pé que eu só podia comer doce. só queria comer doce. Mas se eu comesse só doce, eu ia ficar doente. Por isso que eu estou falando que a Palavra de Deus é um alimento. É um alimento para todas as afeições. É um alimento para a gente ser consolado? É, mas também é um alimento para a gente ser confrontado É um, é um alimento para que a gente seja confrontado por Deus E por isso que é importante a gente não pular nada da Palavra de Deus Come tudo Come o chocolate, mas também come o giló, come o brócolis Come tudo da Palavra de Deus Porque só com uma alimentação completa de fato A gente vai se fortificar e crescer e conhecer mais de Deus Amém, meus irmãos? Amém? Por isso que é até a frase que eu notei aqui Nem sempre a gente come só o que gosta Mas a gente come o que a gente precisa Amém? Amém Outro ponto importante sobre a Palavra de Deus Ela se renova todos os dias Ela se renova todos os dias E é muito legal porque a gente pode ir Lá para o Antigo Testamento Lá para o Êxodo Uma história bem conhecida Qual que é a história? Jesus está libertando O né? Deus Todo-Poderoso está libertando Através de Moisés O povo de Israel Saindo do, do Egito E Deus fala Olha Eu vou prover alimento para vocês Eu vou prover alimento E vocês vão comer todos os dias E vocês precisam confiar Que eu vou mandar comida Todos os dias E o que O que aconteceu? São pessoas que às vezes não confiavam tanto. O que, que faziam? Iam lá e guardavam para amanhã. Né? É tipo a gente quando vai na casa da sogra, né amor? Vai lá e traz uma marmitinha, né? Traz uma marmitinha para garantir o almoço de amanhã. Mas Jesus falou, olha, comigo não tem marmitinha. Você precisa crer que todo dia eu vou mandar alimento. E era o que acontecia. Todos os dias Deus é fiel e mandava alimento, vindo do alto. Para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estavam saindo, sabe, meus irmãos, Jesus ele traz um princípio poderoso aí, ele. ele fala o princípio da dependência, mas o princípio do pão diário, por isso que quando Jesus ele vai ensinar a oração, o que, que ele fala? Orem sempre, Pai Nosso, e nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. O alimento com Deus é diário, é diário se você pensa, não, eu estou aqui hoje no culto, hoje domingo, dia 19 de mar de setembro, ó, 19 de, mar, de aniversário, 19 de setembro me alimentei, está show de bola, consigo me manter cara, você não consegue vai estragar o que Deus está falando contigo hoje é o alimento de hoje amanhã, Deus vai prover e você precisa o que? pegar essa palavra e dizer, Deus, prove eu quero te ouvir hoje terça-feira Deus, eu quero te ouvir hoje. O que o Senhor vai derramar do alto para mim? Quarta? Quinta? Quinta, às vezes, a gente se encontra no GP ou na terça no GP, beleza. Sexta-feira, sábado. Nós precisamos entender, quando Deus derrama algo para nós, é para aquele dia, talvez no outro dia não vai mais fazer sentido. Assim como comer comida estragada, igual o povo de Israel, não fazia sentido. O que eles tinham que fazer? Esperar comida do alto vir novamente para se inventar. Ah, meus irmãos, o que Deus está derramando hoje para nós é para hoje. Tudo que nós estamos conversando aqui nesse culto é para hoje, é para domingo. Amanhã é confiar em Deus, prover de novo, fala comigo, derrama, fala, Deus transforma. Fala comigo, Jesus. E Ele vai falar? Sabe por quê? Porque Ele é fiel e a palavra dEle fala. Você precisa crer nisso, meu irmão. Porque só assim a gente vai ser forte. Porque se você não come um dia espiritualmente, no outro dia você já fica meio fraco na quarta dá, alguém tem que vir te dar uma chacoalhada mas você precisa comer você precisa comer uma das coisas que eu estou tentando melhorar mas às vezes é difícil é que eu tomo muito remédio de dor de cabeça não sei se vocês tomam né? e às vezes muitas das dores de cabeça que acontecem é por causa de fome já ouviram falar disso? que às vezes quando você não come na hora certa ou se você não come, você fica com muita dor de cabeça né? E você às vezes, vai lá tomar um Dorflex né? Toma algum remédio E você cessa aquela dor de cabeça Não é verdade? Mas aquilo ali Ele só curou o sintoma O que você precisa fazer? Comer, para resolver de vez E essa é a grande sacada da vida cristã Muitas das vezes nós tratamos só sintomas Mas não vamos na causa Então de fato, meus irmãos Às vezes a gente pode vir no culto Aí aparece numa célula, ouve uma palavra. Às vezes vem algum líder, vem algum irmão da igreja, chacoalha, fala algumas palavras de bênção para você. E você sai tá revigorado, mas você vai recebendo pílula atrás de pílula. Né? Vem um irmão falando, oh que bênção. Beleza, passou sua dor de cabeça, mas a fome ainda está ali. E você mesmo precisa ir lá e saciar essa fome da palavra de Deus. Nós precisamos entender, a palavra de Deus é que vai saciar a fome. Nós, como igreja, podemos ajudar, abençoar, interceder, impor as mãos. Com certeza, e esse é o nosso papel, e a gente está aqui para isso mesmo. Mas ainda alguma das vezes a gente só vai poder ajudar nos sintomas. Quem vai na causa somos nós. Porque esse pão é acessível para nós. É acessível para nós. E nós podemos comer esse pão. Amém, meus irmãos? Amém? Vocês estão aí ou não? Estão com fome ou não? Sobre o bolo, depois dá para vocês Quem tiver penso. Amém Então meus irmãos Como nós falamos A palavra de Deus Ela é uma espada de dois gumes A palavra de Deus é inspirada por Deus A palavra de Deus é que faz com que nós Pareçamos com o filho. A palavra de Deus é quem diz quem nós Somos Porque Deus é um bom pai, não é mesmo? E é um pai que diz quem nós somos eu estava até meditando em alguns textos Que de fato São textos que falam muito conosco Romanos 8 A palavra de Deus vai falar em Romanos Não há condenação Romanos capítulo 8 vai falar Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Para aqueles que foram chamados de acordo com seu propósito É uma palavra poderosa E que nós precisamos comer Porque o inimigo vai tentar trazer condenação Para nós, não é verdade? O inimigo vai tentar condenar e não é em tempos que a gente está bem com Deus não, é nos tempos mais difíceis é aquela velha história, além de enfiar a faca e dar a gira é isso que Satanás faz quantos anos não passaram por lutas assim? parece que tu tá mal, parece que Satanás a te condena e gira e fala tá, tá, tá. sabe? como que nós passamos por isso? lembrando de palavras palavras no contexto de Jesus era muito legal né? que a escola que Jesus cresceu, a escola judia fazia com que as crianças decorassem a palavra de Deus né? fazer com que eles decoravam, decoravam o Pentateuco, depois né, os profetas, depois todo o Antigo Testamento. Né? É muito legal. Você pode ler um pouquinho sobre isso, sobre a. Até a gente falou em pregações atrás sobre o discipulado, que realmente cada cada parte dos estudos da época fazia ele decorar toda a palavra de Deus. Né? A gente às vezes não consegue decorar se eu sou o discipulado, né? Mas a gente tenta, né? Mas as crianças sim, decoravam tudo por quê? porque era colocado desde o início, obviamente que talvez com fins religiosos não de relacionamento com Deus mas as pessoas decoravam e Jesus decorou muitos muitos trechos da palavra de Deus a ponto de ele citar muitos nas suas pregações, na tá verdade a ponto de ele citá-las para Satanás Romanos 8, não há condenação 1 João capítulo 3 ele vai, fa vai falar que nós somos chamados filhos de Deus filhos de Deus eu não sei como é o relacionamento com o seu pai mas nós temos um pai verdadeiro um pai todo poderoso que não é. erra 1 é João Salmo 103 o Senhor é compassivo, outro texto também muito poderoso você lê depois e refletir, Salmo 103 o Senhor é compassivo mesmo que nós falhemos, Ele nos aceita Ele nos perdoa Galatas 2, como nós falamos... Né? Falamos só textos mais gostosos de ouvir... Mas Galatas 2 vai falar o que? Fui crucificado com Cristo... Assim já não sou mais eu quem vive... Mas Cristo vive em mim... Já é um texto que já dá uma brecada... Que fala o quê? Nós precisamos morrer para nós mesmos... Fui crucificado com Cristo... Agora não sou mais eu quem vive... Mas Cristo vive em mim... A vida que vive pela fé... Vive na Fé pelo Filho de Deus... Que me amou e se entregou por mim... É isso que esse texto fala... Então nós precisamos entender... Que quanto mais nós comemos, que mais nós estamos próximos dessa palavra, mais fortes, mais fortificados. Nada pode parar alguém bem alimentado. Não é verdade? Nada pode parar. Nada pode mexer. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que se irrita quando não come. Você fica bravo ou não? Quando não come, assim, também, com fome, fica bravo. Conheço algumas pessoas. É, amor? Cadê? É que fica bravo. Não comeu, ficou bravo. Já não fico tão bem-humorado espiritualmente também, se a gente não está bem alimentado, qualquer coisa a gente já chuta o balde, já maldiz alguém, já fala palavras de maldição, já, falava, já fala palavras de destruição, já fala palavras que vão denegrir, que vão machucar, que vão ferir, já te gera descontrole, você já sai do espírito, já não consegue se dominar, porque não está bem alimentado. Assim como fisicamente, muitas vezes, quando a gente não está bem alimentado, a gente faz coisas sem pensar. Como, por exemplo, você às vezes vai no mercado com fome, você gasta bem mais se você for bem alimentado, não é verdade? Quando você está bem alimentado, às vezes, numa discussão, você é mais apaziguador. Mas se você está com fome, você, às vezes, você é até mais áspero. Falta de comida faz a gente sair de si. Não comer da Palavra de Deus faz com que nós não sejamos espirituais nós precisamos tomar uma decisão nessa noite papai eu quero ver como o Senhor vê eu quero ser um ser espiritual esse tem que ser o teu anseio não faz sentido você estar aqui numa igreja estar num culto como esse e querer só receber alimento físico não, espiritual Deus, eu quero ser um ser espiritual que vê as coisas com os olhos da fé que vê as coisas como o Senhor vê só é possível se nós comermos da palavra de Deus. É o único caminho. Não tem como pular etapas, meu irmão. Na vida, infelizmente hoje, todo mundo quer pular etapa. Se vai na internet, todo mundo quer ensinar como ir do mil ao milhão em dois dias. Cara, não dá de pular etapa na vida com Deus. Tenha sucesso em sete dias. Não dá de pular etapa na vida com Deus. Fique milionário. Em 30 dias, com cinco passos, compre o meu curso. Cara, tem muita coisa boa. Tem até alguns testemunhos. O Rafa tem feito um curso bem massa que ele mostra para gente. Mas, cara, muitas das pessoas querem pular etapas. Mas na vida com Deus não tem como pular, meu irmão. Não tem. A gente quer pular, mas não dá para pular etapas com Deus. Até postei um texto esses dias. Né? Abraão quis pular etapas, quebrou a cara. O rei Saúl tentou pular etapas, quebrou a cara. Muitas pessoas tentaram pular etapas na Palavra de Deus... E se perderam Irmão, é sentar e comer essa palavra E caminhar com Deus Esse é o seu é segredo Essa é a jornada milionária <risos> Arrasta para cima e Comprei nosso curso né? Porque é isso, é comer a palavra de Deus É a única forma De nós seguirmos E sermos a semelhança do Filho Palavra de Deus Amém, meus irmãos Que em nome de Jesus nós possamos vencer as nossas lutas e as nossas batalhas eu não sei qual que é a luta que você está passando hoje eu queria convidar você a ficar